0: Питання ⁇ це рубрика Українські юристки і війна. Я її ведуча Олена Огоновська. В рамках цієї рубрики «Членкині Асоціації жінок-юрист України Юрфем» розповідають про те, як вторгнення Росії змінює їхнє життя. І сьогодні історією про виклики та зміни, які спричинила повномасштабна війна, поділиться Ольга Маслова. Ольга – членкиня Юрфем, засновниця та керівниця адвокатської компанії «Вайткейс». Адвокатка. Займається здебільшого банківським правом та кримінальними справами щодо представництва інтересів потерпілих під час Пані Олю, розкажіть, будь ласка, як для вас почалась війна і чи пам'ятаєте ви той день? Так, дуже
1: чітко його пам'ятаю. Я прокинулась о сьомій ранку, не від... за п'ять хвилин до сьомої мене замість будильника зателефонувала моя помічниця і каже, ми сьогодні на роботу виходимо, а я така, ну... Типу, ну, виходимо і думаю, що, що це за такий дзвінок? Ну, звичайно, виходимо, так, зазвичай як всі на дев'ять збираємось на роботі, а потім вже е, лунає дзвінок будильника, і я така собі розумію, що... Так, мені телефонує моя найвідповідальніша працівниця, яка в нас і з температурою виходила на роботу, і е, там навіть з дитиною було нікому посидіти, вона віддавала і виходила на роботу. Тобто, якщо вона мене питає, чи ми виходимо на роботу, тут щось не то. Я просто взагалі спочатку не зрозуміла... До чого? І про війну я геть не думала. Ну, я думала, можливо, щось там таке сталося в нас, чи обшук. Ну, тобто в мене були ну, зовсім-зовсім інші можливі варіанти розвитку подій, але не це. Я їй телефоную, вона каже, Оля, війна, сирени лунають. Я говорю, Катя, ти щось, мабуть, поплутала, такого бути взагалі не може. Я говорю, давай зараз там трошечки хвилинку часу, так я зорієнтуюся. Я починаю дивитися всі в телеграмі якісь пабліки, якісь чати. І дійсно, я, я бачу те, що відбувається. Далі почалася просто лавина телефонних дзвінків. Так ми, безумовно, всі на дев'ять вийшли на роботу, як і домовлялися, але це було щось таке... Панічно, ніхто не знав, що робити. Е, збирали документи. У мене на роботі були там, і свідоси про народження дітей, і, там, і про встановлюючі документи там, на будинок. Тобто я намагалася зібрати певну кількість документів, забрати додому. Всі приходили, брали справи, якісь ноутбуки, такий повний хаос. І при цьому якась така... Панічне мовчання, тобто ніхто не міг зрозуміти, що, що буде далі відбуватися, як ми будемо вже про роботу. В той день точно ніхто не думав. Десь з 9 до 10 ми пробули у нас в офісі, потім я пам'ятаю точно, я поїхала додому і... Собі в голові прокручує список, так, що треба купити, продукти, е, сірники, тушонки, консерви, чим треба запасатися, що треба брати, медикаменти якісь. Тобто так, так багато нав'язливих думок і взагалі повна дезорієнтація в ситуації. У мене не було готівкових коштів, я вистаяла в банкоматі чергу майже дві години, там все щось скупове, ми їдемо, потім відстояли величезну чергу за бензином хоча чесно, я нікуди їхати не збиралася, але ці пункти, так, як я як мама, да, я маю, щоб у мене все було там приготовано, там продукти були, запас бензину має бути, чим все закінчиться невідомо, але я точно маю бути до всього готова. Ось такий режим готовності non-stop. І потім я зрозуміла, що на другий день я не можу сидіти вдома, якісь новини читати, вже просто не витримую. Я зрозуміла, що десь має бути активно задіяна. І з перших днів ми пішли в волонтерський штаб. Ми питали, що потрібно. Ось є в мене старші динці 13 років. Я казала, ось є чотири пари рук. Кажіть, що треба робити. Сортувати продукти – добре. Плести сітки – добре. Ми ходили в дитячий садочок, плели сітки. Десь там я в волонтерському штабі залишила номер телефону свій. Зазначила, що в мене є власне авто. І з цього почалась така моя активна волонтерська діяльність, яка є включена і наразі. Тобто, телефонували якісь люди, казали, ось в мене є дитячий одяг, в мене там є чоловічий одяг, в мене є консервація, в мене є продукти. Ми не, м- не можемо це все доставити, приїдьте, будь ласка, заберіть. І я за день... Могла в кожен район з'їздити по три, по п'ять, по десять ходок, по десять разів це все збирала, звозила в волонтерський штаб, і я вже в той час точно для себе визначила, що я нікуди не їду. Я точно залишаюся тут. Я маю я просто вже в волонтерських штабах. Коли працювала, я вже бачила те, що все відбувається. Я чітко розуміла, що тут потрібна людям моя допомога. Так в мене повністю зупинилась наша адвокатська діяльність, але це взагалі, я, я цим не переймалася. Я про це і не згадувала про якісь там строки апеляційні, касаційні. Всі справи були закинуті і ніхто про них навіть не згадував. Ми всю свою весь свій вільний час приділяли допомозі саме переселенцям. І для мене так, щоб стримати той натиск і собі таку крапочку поставити, ми завели ще одну собаку. І це для мене було таким ось ключовим, я сама собі сказала, що я беру собі ще одне цуценя, і це для мене ось той фактор, що я нікуди не їду, я залишаюся тут при будь-яких умовах. До речі, це мене діти дуже просили. Я якось розказала, що я коли бувала в волонтерському центрі, приїхала одна сім'я з Харкова з таким маленьким французьким бульдогом, і їх там з, з тваринами не приймають. Ми її відвозили. Це це цуценятко до спецсервісу. Ну на перетримку на декілька днів, поки сім'я облаштується і знайде тут собі житло. І я приїжджаю додому і розказую, що ось сьогодні бачила таке цуценятко, відвозила. І вони мені кажуть, о, давай ми ще собі ще одну візьмемо. Я кажу, навіщо в нас є вже одна собака велика, здорова, лабрадор, да? і ну, куди ще одне? І якось так я спочатку категорично ні, ніякого собаки. А потім вони три дні мене просто вмовляли, і я прийняла для себе таке, ну, по-перше, для них зробити приємне, так, щоб вони якось відключилися, трохи знизили таку ну, емоційне навантаження на себе, зробити їм якусь радість, але а, ця собака була для мене знаковим, те, що ось все, я її беру, і це моя остаточна крапка у відповідь всім, хто мене просить виїхати, що я точно залишаюся.
0: Відомо, що по вашому місту, Кременчуку, також були прильоти ворожих ракет. Як ви разом з дітьми це переживали? Е, да, була серія Трьох прильотів. Перший ми е,
1: ось вони якось всі так були не за планом. Весь цей час всі діти завжди були зі мною, і якось я так переживала. Ну там бабусі дідусі просили, да, там ну, вже не бачились давно. І перший прильот був якраз на вихідні. Е, я якраз віддала одній бабусі одну дитину, інші іншу, так вони давно не бачились, то е, перший прильот я дуже переживала за дітей, тому що вони, це була перший раз, коли вони були не зі мною, а ось е, другий, третій прильот. Я чітко чітко його запам'ятала. Е, другий це був якраз на Великдень, і ми всі сиділи. Ми живемо в приватному будинку. Ми сиділи на дворі. Ми там трохи собі організували невеличкий святковий стіл. Це було десь близько ну там сімнадцятої, десь приблизно так були разом з дітьми, собаками. Всі до нас гості прийшли, і ми е, проводили час. І я бачу першу ракету. І за нею через декілька секунд летить друга, тобто вони пролітали прямо над нами. І мені це, ну, я безпосередньо перші там, коли перша летіла, перші 2-3 секунди, я навіть не зорієнтувалася, що і як мені швидко робити. І коли вже летить друга, то я, ну, безумовно, хапаю дітей, ми з ними йдемо в бомбосховище, і я їх там розмістила. І на третій, чесно кажучи, вийшла на двір подивитися, да, а, а, а куди ж вона летить, і чи точно вона пролітає десь повз. Так? І ну, по радіусу було видно, да, що вони прямують не в нашу сторону, але, але летіли досить низько. Тобто ми розуміли, що десь буде, будуть прильоти самих е, вибухів. Ми не чули, але вже через декілька хвилин було видно стовпи диму. Третій, третій прильот е, був... Якраз я була в тому районі, у нас всі прильоти були в наш нафтопереробний завод. То в день третіх прильотів е, я була якраз на обшуку, який проводився неподалік не від самого цього нафтопереробного заводу. І ми чули таких п'ять гучних вибухів. Е, всі якось згрупувалися в одній кімнаті і повністю вимкнуло мобільний зв'язок. Тобто я знову вже опиняюсь в ситуації, коли я не можу додзвонитися дітям, вони вдома без мене сидять самі. В нас повністю в третій прильот по місту пропало світло, пропала вода на певний час і мобільний зв'язок. І ось ці дві години, коли я не могла фізично вийти, тому що перебувала на слідчий дій, не могла зв'язатися з дітьми, я не знала, де що я. Сильно тривожилася, переживала за дітей, потім вони мені від... Підписалося, що все добре і нібито видихнуло. Тобто, ну, безпосередньо якось за себе я не переживала, але ось коли є там загроза якась з дітям, то тут вмикається в мені якась така панічна мама, яка якось дуже тривожно на все це реагує.
0: З якими викликами довелось зіткнутися вам у професійному житті, зокрема, як керівниця адвокатської компанії?
1: Взагалі, перший місяць війни ми про юриспруденцію всі геть забули, і потім так все потроху почалось відновлюватися. Коли сталася війна, перше, що ну, для мене було актуальним, це виплата заробітних плат людям. Так, я розумію, що я маю нести відповідальність там, тільки за себе, за дітей, там, да, за свою сім'ю, що в мене є ще певні е, фінансові зобов'язання перед цими е, людьми. В них також є родини, діти, сім'ї, і я десь ось в цих умовах воєнного стану коли клієнти, звичайно, взагалі не якимось чином ще там знаходити якісь гроші для того, щоб сплачувати їм ну, хоч щось. І я дуже дякую моїй команді, вони з розумінням поставились, так, ми перший місяць не працювали, але все одно я по можливості оплачувала їм, ну, ми не можемо це сказати, да, там, заробітну плату, ну, я що могла, просто фінансово їм допомагала, незважаючи на те, що ми не працювали і ніхто не вимагав там заробітної плати в повному обсязі, да, там відповідно до трудового договору, ми всі так з розумінням один до одного поставились. для мене це фінансово були дуже складні часи, я навіть сама зараз не розумію, як я впоралася і звідки брались ті якісь кошти, якось так вищі е, сили розпорядилися, що нібито все вистачало. Е, і зараз, безумовно, оренду офісу треба сплачувати, заробітні плати треба оплачувати, так, повному обсязі, тому е, кадровий зараз є кадровий дефіцит в нас е, через десь тижні 2-3 після війни в нас не стало, ну, не стало в гарному розумінні так, у нас виїхало два працівники одна звільнилась, інша виїхала за межі території України тому є певний кадровий дефіцит наразі і шукаємо зараз працівника, але в тому є і хороший момент, багато дуже професійних Адвокатів приїхало з Харкова і тут е, вимушено знаходиться. тому зараз можемо якимось чином закривати кадрові питання за рахунок внутрішньопереміщених осіб. І, до речі, дуже рада з ними спілкуватися, в них дуже такий високий фаховий рівень. Ви
0: слухаєте подкаст «Українські юристки і війна» серія розповідей Членки Юрфам про війну, яку розв'язала Росія проти України. Чи змінила вас війна в особистому плані? Якщо так, то яким чином? Ну, однозначно змінила,
1: розставила певні пріоритети. Більший акцент в мене все ж таки так на сім'ї, на якихось цінностях. І, але при тому я чітко усвідомлюю, що раніше я могла дуже багато часу проводити на роботі. І, ну, я, мабуть, як і всі жінки-адвокати, недостатньо уваги приділяла своїй родині, тепер намагаюся з ними проводити більше часу. І ще точно змінилось моє певне відношення таке до клієнтів і до певних їх запитів. Тобто, якщо зараз приходять і Ну, раніше ми консультували всіх по будь-яким запитам. Тепер, коли приходять і питаються особливо чоловіки, а як мені виїхати, а підкажіть мені, які тут є там, програми в законодавстві, я хочу виїхати за межі території України, підкажіть, як мені це зробити». Я навіть якщо і знаю, як це зробити, так я просто кажу, що я не консультую з цього приводу. Тобто змінилося ось до цього. Ми могли в рамках консультацій надавати, ну в принципі, по запиту клієнта працювати і дійсно надавати якусь допомогу. Тобто щось всередині мене змінилося, дуже змінилося, чесно кажучи, коло спілкування. Багато скоротилися контакти з іншими особами. Я не дуже розумію тих, які які виїхали, і які, які там так багато в соціальних мережах вони постять своє гарне нове життя, Я, як їм тут класно, як їм тут зручно. Я там толерантно до цього відшуся. Да, дійсно, кожна людина має право на вибір, як їй жити, що їй робити, але мені особисто ну, це, це неприємно. Я знаю, як проходять мої дні. Що я розриваюсь між волонтерством, юридичною практикою, ще відкриттям тренінгового центру, який ми якось змогли в період воєнних дій відкрити. Сама не розуміє, навіть як ми де взяли на це сили, і точно знаю, що <кій> перепрошую, що я б так не змогла, як вони тому не засуджую, але уникаю таких таких ось контактів. В чомусь цих людей не розумію, тому. До речі, я дуже рада, нібито кажуть, що е, війна е, якось закінчила карантин, а я б сказала, що в нас війна зняла маски і не тільки ті, які були з карантинними обмеженнями, а взагалі маски з людей. Е, справді стало бачно, хто кому ким доводиться. Я так багато зустріла людей, які щиро Вірячи в перемогу, в те, що ми робимо якусь корисну справу, роблять це настільки від е, щирого серця, що в якісь моменти е, я навіть там розчулилася, тому що в принципі мене д- дуже важко довести до якоїсь там сльозиночки, але вони ось такими своїми добрими справами, відвертими щирими вчинками е, змогли це зробити. Я приїжджала на автосервіс мене автосервіс, Автомобіль зламався, і в мене там був на передньому сидінні, в мене там бронік е- лежав, які ми для бійця одного заказували. Замовляли, який має був ось ось їхати на харківський напрямок, там десь дитячі речі. Вони це все побачили, і вони кажуть: Ну, ну ми продіагностували, тут ще зможеш поїздити, нічого не треба. Я говорю, як нічого не треба, такого не може бути. Хлопці ви працювали. Давайте ми бачимо, що ви ось робите, да, там таку справу. Тобто, такі, так багато щирих відкликів е, від людей, яким небайдужа ситуація не тільки м- 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 стосовно себе. Де, які могли якоюсь такою щирістю зробити певну кількість добрих справ до будь-яких осіб. І мене це настільки надихало і підтримувало, і це був мій внутрішній ресурс по продовжувати робити ось це те, чим ми наразі займаємось.
0: Ви сказали про тренінговий центр. Можете кількома словами пояснити, що це?
1: Так, звичайно, це наша така гордість. Ми з колежанкою е, в моїй подругою, вона дитячий і кризовий психолог. Ми давно вже мріяли про те, що ось колись ми це обов'язково зробимо. Так? І тут війна вивільнила час, і ми нарешті вирішили відкрити свій тренінговий центр. Він називається «Прокачай себе». І ми в межах нашого центру проводимо багато тренінгів. Зараз вони майже всі на волонтерських засадах, тобто вони безкоштовні. Перша серія тренінгів у нас була для дітей підлітків віком від 11 до 14 років ми розробили чотири тематичні модулі і ось вони проходили, це було для них безкоштовно і нашою метою було об'єднати діток, які постійно мешкають в Кременчуці і переселенців, тобто занурити їх, їх якось таку теплу живу атмосферу спілкування, ну нібито створити їм мирні умови, щоб вони трохи відволіклися від, від цих сирен, від тривог і щоб змогли знайти, ну, якось особливо ті, хто приїхав з інших міст, змогли тут соціалізуватися, знайти, розширити своє коло спілкування, знай... Знай... знайти для себе якісь теплі контакти. Ще ми провели ось тільки завершили проводити вже для дорослих інтерактивний онлайн-марафон. Вчора він закінчився, сім днів ми в онлайн-формації розказували про те, як боротися з тривогою, стресом в умовах воєнного стану, так, як наситити себе тим внутрішнім ресурсом, де знаходити свої внутрішні точки опори, щоб все це поскоріше пережити. Тому що ось такий напрямок для себе обрали, давно про це мріяли і якось ось знайшли в таких умовах, натхнення, щоб це впровадити якось так.
0: Що ви хочете зробити, перш за все, коли ми
1: переможемо? Я, я відкоркую шампанське. У мене є принципова позиція. Я собі придбала пляшку улюбленого шампанського, але воно в мене стоїть і буде чекати до тих пір, поки не закінчиться війна. Ось. Але на, на ваше запитання мені б хотілося відповісти словами свого синочка. От в нього таке бачення – він мені каже, мам, ось коли закінчиться війна, ми повідкриваємо всі вікна, ми будемо кричати «Ура!», ми будемо виходити на вулицю, обіймати інших людей, будемо всі, всі так щиро цьому радіти. Ось таке, дійсно, я його слухала і думала, що, мабуть, ось саме з таким настроєм треба, треба жити. Ось ці його такі, нібито, дитячі уявлення про те, як воно все буде відбуватися, хотілося перейняти. І дійсно, сам, саме так, я до речі, коли він, до того, поки він це не сказав, я не замислювала, що саме так і треба буде робити. Так, відкривати вікна, кричати «Ура!», виходити на вулицю, обіймати всіх знайомих, незнайомих, перехожих і щиро радіти перемозі.
0: Дякую за те, що поділилися своєю історією. Адвокатка Ольга Маслова сьогодні стала героїною рубрики «Українські юристки і війна». Більше розповідей про життя під час війни буде вже наступного вівторка. Бажаю мирного і спокійного дня. Слава Україні! Героям і героїням слава.